0: 那个读完《西厢》以后，那、这个黛玉自己一个人慢慢的往回走，然后路过梨香院，听到从这个院子里边传出来的，里边有这个呃，就是他原文啊，说那那个十二个小戏子正在演练曲文，所以就这个有有几个字就随风吹到了他的耳朵里，特别清楚的，就是就是对良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。这个是这个杜丽娘的一个很著名的唱段，四这般断井颓垣，呃，四这般，呃，呃，不是，呃，呃，姹紫四这般姹紫嫣红开遍，都付与断断,断井颓垣。那么这个是杜丽娘自己的感叹。我们下一次听这个唱段的时候，会听到这个就是张继清唱的这一段。其实你这也有，我听过，就是这个是张继清的这一段。对对对，他的那个水墨腔确实是特别，呃，特别婉转，特别美，有有江南的风韵呢。那么我们上一次看的是《红楼梦》的它的大体的叙事结构，它的叙事的结构，大家还记得吗？我是基本上按照时间来讲的，我们一起再来捋一下这个这个结构。我基本上按照时间来讲，它的叙事是什么样的结构？就是我前我说前边有一个蝎子，对吗？就是它是引起，它是这个正文的引起。这个蝎子占据了五回，蝎子占据了一到五回
1: 。那么
0: 然后才是它正面的进入叙述。这个正面的进入叙述是从这个宝玉他呃他这个取演《红楼梦》开始的，他这个由由太虚幻境。那么就是宝玉开始做梦，正式的进入这个这个镜头摇进了这个呃宁府和荣府这两府中，而且对准了宝玉这个主要的主要的人物，以他为线索开始开始跟着他的这个这个呃行动来来走。那么第六回第到第十七回，就是我们把它简单的划这个划分为大观园时期和非大观园时期，就是记得吗？我上次说大观园时期有几年的时间，有三年的时间，实际上三年还没写完，他仅仅写到了第三年的夏天都没有没有到呃第三年的秋天，就没有没有写完。这个十七回六到十七回是呃荣宁二府的，以以荣府为主的，但是是大观园建成以前，贵妃省亲以前。也就是说，是在整个的这个龙府的势力达到了这个烈火烹油、鲜花着锦这个顶点之前的那段时间，就是是我我我我说黑大观园时期
1: ，
0: 因为这时候还没建起来呢。那么从第十十八回开始，但是大家要注意，在这个书里边，十七十八回是一个合回，因为它中间有损失。所以没有被骨缀起来，后来这两回又合成，就是合在一起了。我们现在看的话是十七、十八回合在一起是是一回，叫做这个呃，就是大观园试才题对额的那那那一回，然后这个这个呃贵妃请亲，那么这段时间就是第十八回开始，整个的大观园时期就是叙述到呃，就是到八十回结束了，就是我们说的这个。曹雪芹的这个文本到这儿结束了，然后是八十回以后是高鹗所所续的。我们现在不讲续书，就是因为这里边这个前半部分原原书和续书之间的这个关系太复杂，所以我们现在不讲续书。那么就是这个大观园时期，我上次说三年，那么也就是说，这个在整个的他的他的正文开始以前，就是我说在蝎子的这。就是呃这个部分过去过去以后六至十七回里边有一个回文，就是在这个大观园时期开始之前有一个重要的人物死了，我们知道这是秦可卿对吗？我上次讲了六至十七回的两个重要线索是秦氏姐弟对吧？一个是秦可卿，一个是秦钟。那么这两个人从他们出现在故事里到他们死去。他们在这个叙述之中，让我们大家了解了荣民二府的基本情况，并且带出了、衬出了两个重要的人物，就是就是宝玉和王熙凤，对吗、嗯？那么这里边这个秦可卿，就是我或者是他名字可儿。那么秦可卿他死以前给这个王熙凤托梦的时候，他最后走的时候，在这个王熙凤的梦里消失之前，他念了这个。这个两句诗是什么？和他口中念道念什么？三春去后，朱方尽。各自须寻各自门。三春去后，朱方尽。这个是用三春来代这个朱方，我们说，在这个，在这个红楼里边多次出现。比如说诸方众方是吧？有这样的说法。比如我们看这个宝玉，他去这个太虚幻境的时候，这个警幻仙子给他喝的这个酒，这个酒是怎么样酿造出来的？是采群芳髓，就是群芳这个百花采百花之髓骨髓的那个髓，就是这个这个是采群芳髓酿成的一种酒。那么、这个，这个这个众方、群方、诸方，在这个《红楼梦》里边，是指女子、指女性、指女孩子。那么，也是因为这个，所以我们常常对这个“三春”的理解啊，是留在贾府里边的这三位小姐，是迎春、探春和惜春这三位小姐。但是，你如果从这个来，呃，就是以他。这三个人把这个三春理解做做这个三个人来理解这句话的话，就是我觉得不是很不是很贴切。为什么呢？因为实际上这个三春的这个三春的这个离去，并不是在群芳散去之间，它是随着这个整个的情节的呃这个叙述。比如说我们上次讲进入第三年的时候，马上败落之象就显示出来了。这个这个。主子之间的，就是这个高级高级呃，这个家族的这个这个人员之间的互相的矛盾，已经一层一层的非常激烈的表现出来。那么还有伴随着，比如死亡、这个逃散、离散，就是这样的。比如说这个晴雯死去，紫晴死去，就是跟这些跟这些这个。这些呃小姐最为接近的，还有这个宝玉最为亲近的，这个这个呃奴仆一层的人开始离散和败亡，那么直接影响到主人，而主人的命运也在其中，就是这个呃纠缠在一起。那么这个如果我们把它理解做时间，就是不是理解做人物，因为其实元、英、太西这四位小姐就是是这是一个一个整体。如果只是谈后面的《银叹西》，而不是不谈这个《元春》，就是其实其实是四春。那我如果他只谈三春的话，这个也不合逻辑。但是如果我们把它理解做时间概念的话，就是在大观园中经过的这鼎盛的三年已经过去了。当这三年过去以后，朱方晋是说这一段美
1: 好的日子，就
0: 是伴随着这些年轻的生命。他们的悲剧性的命运的来临，这个故事也就到了终结
1: 了
0: 。实际上，我觉得就我们上一次所讲的，就是要按照这样的一条时间线索来呃来讲。那么，我觉得在这三春应该是一个时间的概念。呃，这个说要我要说明一点，这个确乎是我本人的一点点小心得，但是我在去年的时候。偶偶尔的听那个是百家讲堂吧，刘心武他在讲那个《红楼梦》的时候，我非常惊诧的发现他也是这个观点，就是三春是一个时间的观念。我想也许就是把这个文本读到一定程度的时候，你就会有这样的理解。当你把时间线索理清楚的时候，你《红楼梦》里边可能一开始我们读，你会被它的这个表面的一些事情遮盖住，你会想每天都是吃饭啊。就是每天都是大家聚会啊，然后一起聊天啊，过生日啊，家长里短啊，都是这些事情。所以这个真正的这个主脉就会被掩盖在这些纷繁复杂的事物呃的下面了。但是当你把这个线索理清楚以后，你会你会发现哦，原来它只不过是这样的，按照这样的一个时间在叙述的这样的一个线索。所以你就会很自然的，我觉得是会很自然的得出这样的一个结论，就是他这个应该是是以时间来来讲的。那么就是我们说这个是我们一起来复习一下，就是上次我我们讲了它的叙事结构，再有它的线索。嗯，这个还还记得吗？我们上一次。没有没有重要的讲这个，没有主要的讲线索，但是提出了其中的一段，就是第一年的时候，第一年的时候，在叙述这个，我说第第一年就是呃，基本上是爱情主题，就是大家还记得吗？大家还记得，就是在那个春天一住进大观园以后，从那个沁芳闸下这个石上这个桃花树底下开始读西开始《西厢记》开始。这、就是以这个宝玉和和这个黛玉，呃，这个开始的。那么整个的这个大观园里边就开始被这个爱情的这种气氛、这种期待充就是充盈着、弥漫着。这个还不仅仅是专职宝黛二人而言，就是有有那么多的这个爱情的故事开始生发了。这个大家记得吧？都记得。那么，在这个叙述之中，就是在第一年里边，春夏秋冬，这是叙述的最为详细的，就是最为详细的。他第一年用了多少回？这个大家还记得吗？从呃，可以说从第二十三回到第五十二回，到第五十二回，他他用了这么多的文字来写这个呃，来写这个第一年里边就是发生的故事。那么。嗯，那么我们我们能够在这里边得出一个什么样的线索呢？就是第一个就是宝黛的那条主线，宝黛的主线就是他们的他们的爱情的主线。第二个有一条副线，有一条副线，这个有印象吗？就是伴随着他们这个感情的进程，不断的有其他的就是像是一个这个副调，同样的主题，但是但是是他人的故事，跟他们应和，组成了一个完整的主题，这个有印象吗
1: ？春天
0: 里边是是贾云和和对和小红，然后到夏天是
1: 是贾
0: 强和。和灵官，然后这个是其实是最为明显的。比如说，在春天里边，跟这个宝黛一样发生的故事，在这个爱情刚刚开始生发的时候，贾云和和这个小红之间也是这个情窦初开的样子。两个人初初碰面，然后小红把手帕丢了，那么中间又通过这个通过这个别的小丫鬟，那个小丫鬟叫叫什么名字？嗯、呃，佳慧吧。这小丫鬟是叫佳佳慧吧？就是就是贾云又通过通过那个呃佳慧对小红转达说，我捡到了你的手帕，说如果你要回要回来的，想要回来的话，得拿一样什么东西来换。这个在古代授受,受不亲的时代，其实就是一种感情的表达。所以这两个小丫鬟才会在这个在这个湖里边，在那个亭子里边，把这个这个窗户都关起来，悄悄的谈这件事情。但是不幸还是被这个宝钗听到了。这个是一个刚刚生发的故事。那么，当到夏天的时候，这个宝黛之间的爱情已经进行到了热热烈到了可以产生冲突的时候，就是就是第一是这个痴情女情重玉珍情，就他们两个开始大吵一架的那个时候。然后到这个到这个烈日炎炎的这个夏季的时候，这个宝玉诉肺腑心迷活宝玉，这个这个我们有印象吧？这个宝玉的感情浓烈到一定要做一些表达的时候，他对这个这个黛玉说：“你放心。”然后黛玉听了这几个字之后，就是我有什么不放心的，宝玉对他说了一番话。但是最后的那个那个非常坦率的真挚的表达的时候，黛玉已经走了。就是我我我的感觉应该是承受不了这么炙热的一种感情的表达，所以慢慢的一边拭泪一边走了。却这番话却被袭人听到了。就是，所以这个这个后面又埋下了这个超检大观园，然后搬出去，整个的这个这个嗯线索。那么这个是与同时的这个这个线索映衬的，就是跟这个热烈的爱情主题相映衬。已经到了到达了这个阶段的时候，是这个贾强和和这个林官林官的爱情痴心到了，他可以在这个地上用簪子画几百个强字。而这个贾强对林官的这呃这种这种痴心是是林官说什么是什么，跟这个宝玉对这对黛玉是一样的，就是这两个，而且而且这个林官的长相眉眼间还有几分像黛玉的。那么这个是我我我说这是两条副线，其、就、实、是、它组成了一条线索，跟这个主线相互应和的。那么但是这里边还有一条暗线。还有一条暗线，我不知道大家注意没注意，就是这么重要的三个人物、啊，这个书里边如果谈到青年人的感情，宝、呃、黛另外一个就是猜对，在这个衬词，在这个这个呃怎么说，在这个那、这个应该应该叫叫什么呀？他们那个前面的那些衬词里边。这个宝钗一直是和黛玉放在一起的，对吗？就是可叹情机德，堪怜永絮才，一者是德，一者是才，这两个人的分量是一样的，就是他们是被放在一样重要的位置的。可是，就是对宝钗的感情几乎没有描写，就大家有印象吗？就回回忆一下，就是整个的这个这个书里边对宝钗的感情，宝钗对宝玉到底有没有感情？宝、哦、钗到底爱不爱黛玉？呃，对，爱到底爱不爱宝玉？还是最后就被这个家长式的硬撮合到了一起？嗯、啊还是？怎么？这？就是从哪看出来？就是好像呃是哪回我忘了，嗯、就是呃宝玉在那睡觉，然后鸳鸯来是给他绣一个那个鸳鸯肚
1: 然后来就出去了，结、嗯、果他在那就是一边坐着一边在绣，对对，对对对
0: ，嗯，他而且那个那个是是那个鸳鸯戏水的这样这样的图案，就是这个是其中的一个表现。但是这个我们都知道，他是到已经到什么，就是他这个故事发展到什么地方了？就是这一回是十分定情物离香院，就是宝玉已经发展到了他对感情的认识是说，是我的就是我的，不是我的就是不是我的，就是他已经这个对情感的这个。这个认知已经到这个阶段了，就是这一回里边，前边是绣鸳鸯梦绕绛云轩，同一回，同一回，宝钗在宝玉的这个睡榻前给他绣豆绣这个肚兜，但是却听见宝玉从梦里边说出来说，和尚道士的话如何信得？我我不信什么金玉良缘，我只要我的木石姻缘，对。就是这个时候，宝钗听着不禁呆了，然后就是袭人回来了，把这个话头就把这个这件事情就就打断了。那么这个时候，就是宝钗好像表现出来了，她好像是表现出来了，但是但是，比如说，如果他真的表现出来，宝钗这个人他爱宝玉，或者也许这个时候会黯然神伤啊，也许会潸然泪下呀、啊，也许会有什么样的？如果是黛玉此刻的话。就是已经不知道就是这个伤心到什么样的呃地步了，就是该怎么样用什么样的文字来来表达这个人物的感情了。但是对宝钗，就是一直到一直到这儿都没有一种主观性的文字出现，对吗？没有一种主观性的文字。那么我们再翻回头来看，就是在前边，在前边，比如说从这个进入正文从第六回以后，应该是第。七回第第八回，第八回的时候，如果我没有记错记错的话，是比通灵金鹦鹉路易、探探宝钗黛玉半寒酸。那么这一回里边可以说是，我觉得是全书之中唯一的一次正面描写，就是宝玉和宝钗之间有可能会存在的，呃，就是有可能会将来会存在的配偶关系。就还不是说感情关系，因为宝钗自己的这个感情在这里边被隐去了，就是因这个唯一的是这件事的引起是宝钗就对宝玉说说成日家听人说你的玉，就是经常听人家说起你的玉，到底是怎么样让今天到也也要这个赏鉴赏鉴，要要看一看了，所以宝玉就把这个玉那个拿出来。然后宝钗看着这个玉，这个玉上站着什么文字，大家记得吗？莫失
1: 莫忘
0: ，莫失莫忘，先受恒昌。说这个宝钗拿在手里边，这个细细的看了，然后口里边还念了两遍，把这个。对宝钗的描写一直是这样的，就是都是一种客观的描写，而没有一种主观的渲染。就是大家回忆，这个时候。宝钗，她自己当然是知道，她脖子上挂着一串这个这个金项圈的，她也当然知道她的金项圈上站着什么样的字，对吗？那么那那对就是那八个字跟宝玉的这八个字能配成一对以宝钗的这个这个，就是不可能不明白的，对吗？那么她到底这个时候是什么感情？完全没有描写，她激动吗？或者她羞涩吗？或者是他为了避嫌疑，如果他真是真是这样的一个传统的保守的很呃优淑女这样的，那么他他感觉到有有有一些这个有一些妨碍吗？就是都没有一点这个主观的感情描写都没有，只是说他口内慢慢的念了两遍，然后是他身边的那个婴儿说话了，就是但是婴儿的说话中间却不是婴儿的主动说话。而是宝钗对这个婴儿说：“说你不去倒茶，去倒在就是在这里干什么？”然后婴儿就对自己的小姐说了：“说我听着玉上的字倒跟小姐那个项圈上的是一对儿呢。”所以就引起来了宝玉的兴趣，就是,是这这奴仆之间的对话引起了宝玉的兴趣。宝玉说：“啊，原来姐姐那个上面也有字儿。”然后宝钗还要这个这个。这个推对，就是要推辞一一下，就是说呃，就是是个和尚给给的，就是那么就是就站在这个这个这个精器，让让一定要站在精器上，就是就说一定要这个每天带着，不然的话就是光带这样地有什么趣儿？那么最终拿出来看的时候，在这个书上还有一个非常郑重的，有两个图放在一起来对比，对吗？那么，这个是全书里直到八十回唯一的一回文字出现的，就是宝玉和宝钗之间有可能存在的关系的一种正面描写。就是除了这一回以外，而且还被这个黛玉撞见了，所以这个黛玉半寒酸，就是颇有一些不自在心里边。那么，那么除这一回以外，就是这个、这个、这个金这个金项圈又出现过没有？那个金项圈在全文里又出现过没有？在书里有印象吗？没有，吧？呃，我的印象里至少是出现了两次，至少是出现了两次。就是比较明显的一次是从薛蟠的嘴里，但是他只是作为一个一个话头出现的，就是宝玉被打以后。宝钗怀疑是自己的哥哥在这个，在这个呃贾政面前说了宝玉什么坏话，所以回家去就告诉了妈妈，然后就母女两个人就跟薛蟠闹别扭，然后这个薛蟠就开始耍浑，就是最后就是逼得他不得不为了截住这个宝钗的话，就不得不说说你就是。原来这个就是那个和尚给你那个那个呃项圈说一定要将来有玉的才能配得。说你看宝玉有那老石子，所以你就你就心里就看重了，所以所以就如何如何。然后这个宝钗一下子就哭了，然后拉住她的妈妈说那个哥哥说的是什么话？这是出现的一个一个时候，就是这次出现。那么，嗯、呃。然后呢，就是薛蟠知道自己惹祸了，回来后哄这个宝钗，就是就是说，你妹妹的项圈这个是不是旧了呀？拿去砸一砸，就是这个是黄金金器的一种处理，一种翻新处理，就是给它再再翻新一下。这个是从薛蟠的嘴里，在这一回里边呃出现的，这个叫错理错理错劝哥哥这一回里边出现的，在这之前还有一回。是从宝钗自己的心理活动里出现的，但是这个心理活动却不是正面的，而是一个一个反面的避嫌式的心理活动。这个是呃怎么回事？就是呃在就是大家呃，就是春天里边，春天里边放风筝之前，这个宝钗想要进这个香湘馆中去找这个黛玉，然后呢，远远的看见宝玉进了宝钗的进了黛玉的这个香湘馆的院子。所以心下里暗想说、这个，这个这个幸好有这个有这个黛玉把她给缠绵住了，就是不然的话，呃，就是就是别人都说这个金玉之说啊，就是对对自己也没有什么，也也是无趣的。但是这里边还埋着一条线，就是什么呢？就是说因为自己的母亲平常跟王夫人等说过。自己的这个项圈是个和尚给的，要找有玉的才能配，所以宝钗总是远着宝玉。对这句话有印象吗、嗯？有印象。那么这句话是宝钗的心情，对吗？她避嫌，她要避开宝玉，是因为觉得这个不管是什么原因吧，我们不能去揣测她的心境。反正宝钗的行为就是她总是远着宝玉。那么远着宝玉的原因是什么呢？是宝钗的母亲薛姨妈对王夫人，王夫人是谁呀、啊
1: ？是薛姨妈的
0: 亲亲妹妹，是宝玉的母亲。那么，宝钗的母亲对宝玉的母亲说：“我女儿有一个金项圈，上边有八个字，是个和尚给的，将将来一定要找有玉的才能配做婚姻。”这是什么意思？一个有金的女孩的母亲对一个有玉的男孩的母亲说：“我女儿将来得嫁给一个有玉的。”那么，那么而且这句话里边还说对王夫人等说过，也就是说不是王夫人一个人。那么这一条线索就是不管这里边宝钗是什么样的心情，就是宝钗是什么样的意愿，但是薛姨妈就是薛家的意愿是很明显的。那么薛姨妈和王夫人的意愿是很明显的，王夫人的意愿从哪体现出来？元妃，元妃端午节下赏的礼，大家有印象吗？嗯。对，除了贾母的，然后就是太太们的，然后就众位姑娘都一样，黛玉和众位姑娘一样，只有宝玉和宝钗的不同，对吗？这个是元妃的意思。然后宝玉就是当时还说说这个会不会是搬错了？跟这个袭人特意的去叮叮嘱，就是去订正一下会不会是搬错了。然后袭人说都是写在这个纸上一份儿一份儿的搬出来的，怎么会错呢？所以必定是没错的。那么这里边我们说这条案线非常有意思，就是它第一，它是不是一个家族的利益的，就是一个一个,一个怎么说，是不是这条线索是一个家族利益的体现？但是，他是不是仅仅是一个家族利益的体现？他有没有情感？他有没有情感？就是这个意愿里边有没有宝钗的意愿？有吗？有，怎么有？从哪看出来？就是除了我们刚才说的这个呃，这个绣绣那个那个肚兜的。那个情节以外，那确实是很过分的一个情节。我们以后就专门讲薛宝钗这个人的时候，我们来来讲她<咳>。那么，就是这里边有没有宝钗的意愿？大家从几件事，就是就是大家可以回去以后，比如说翻出这个书来，着意的去看几个点，就是然后我们等《牡丹亭》这股劲儿过去以后，我们再接着讲。就是这几个人物论的时候，我们来看宝钗。我怎么觉得好像宝钗是一直在等着代选进宫呢？因为她哥不是最后犯事儿了，给反而取消了。她一直是想进宫，所以她应该不想嫁给宝玉。最后进不了宫了，没辙了，就自己找一后路在嫁宝玉
1: 。<笑><笑>他压根就没看上
0: 宝玉，我觉得。真的啊。哦、<笑>这个也可以是一种说法，我觉得也可以是一种说法。嗯、那么，嗯。这个这个宝钗的代选进宫是在就是这个薛家去北京以前，就是北上以前就呃就已经说明了的，对吗？就是在在那个薄命女偏逢薄命郎那一回里边，就是冯渊被打死了，被这个薛蟠手下的人打死了，然后说这个这个薛家呃这个冯家的人就告到正好告到那个谁那这个贾雨村那那么。那、这个说是这个薛家未获，然后跑了。实际上呢，这个文这个书中有交代说，他本来就已经拟定于某某月日上京的，根本就不会为这一点小事跑的，就是他根本没放在眼里。就是这个为什么要上京呢？因为一个是都中的这个生意啊，渐渐有些荒耗，就是都中的生意最近情况不好。所以要去看，而这家人是经黄商的，就是我我一开始讲这个这个书的背景，就是他他这个呃曹雪芹写的时候，他一定带着自己一定的生活经验来写的，所以这个曹家是做什么呢？实际上是经黄商的，就是曹家所所做的这个事情。就是我们大家去看这个云锦了吗？就是非物质文化遗产那个展览有没有去看？就是非物质文化遗产那个展览里边那个。那个大厅里边正中央的位置放着那个大花楼，就是那个织机啊，最大型的那个织机，那个大花楼就是织云锦用的。那么云锦是干嘛用的？是专供这个皇室用的。除了皇室以外，可能只有一些边境的一些藩王，比如说这个呃这个西藏的。呃，一喇嘛呀、啊，或者是是他们那边的呃一些土司啊，才可以穿穿这样的衣服，这个是垄断的，皇家垄断的。那么所以其实他也根本不用经商，就是朝廷专款专项拨给他，然后他只要去去经营做这件事情就可以了。而在这个规模最大的时候、最盛的时候，这个所谓的江宁织造就是曹家曹氏家族，曹雪芹是从他的。这个曾祖到祖父到他的这个父亲到他他的伯父这一代，这三代人在做的，做了六十多年的这个植物江宁织造这个植物，在最盛的时候有有多少人呢？有三万台那样的大花楼，大家一看就知道了，就是跟这个房子差不多高，就最少两个人才能操作，那么可能还要三四个人同时操作。那么最盛的时期有三万台这样的织机，有三十万织工，就是为他就是来做这件事情。这是曹家所所掌握的那个就是这项生意。而这个呃薛薛家就是宝钗家，就是在内务府领皇粮来经商的，领领这个就是用这个国家的钱来为其实是为宫里边采买的。这个薛蟠最后结亲结的是哪一家呀？
1: 桂金贵夏家对吗
0: ？就是夏金贵这一家，而这一家就是他们家几千棵这个几千亩这个桂花呀、啊，就是是经由这个薛家采买，然后送进宫里去了，所以这两家才有机会接触。就是他们是世家嘛，就是世代有交往的，才会有有这门结亲。所以我们可以知道他是这样的一个皇商。那么这个有这个曹家的呃，就是一点线索在里边。那么。当这个薛蟠就是他都中的几几家生意开始荒耗，就是出现这个不景气，开始亏空或者这样的情况的时候，薛姨妈就亲自要这第一个原因，要要到京里边去督办一下，要要看看到底是怎么回事。那么第二个就是，第二个是要接这个薛蟠送他的妹子上京去再选。那么，当这件就是这个起由、缘起被交代了一遍以后，在这个书中又出现了吗？没、嗯、自从这个薛家一进贾家，这个一到这个这个龙府，这个话题就不再被提了，就再也没有在这个书中出现过。就是我们回去可以在我的印象之下，我们回去可以可以这个找一下。再有没有提说、就是、他要要进宫要拜选这样的事情？嗯。那么，嗯，嗯我我我觉得那个甄家，嗯
1: ，是好
0: 像是就是曹雪芹在写的是假，府、嗯，不是，他是在写的是曹，就是他他本身的。嗯嗯,嗯因为那个呃那个老师上次说那个他们呃康熙去就是去那儿，嗯。然后他接待了四子。对。那个甄家也是。嗯。读他家四次阶下子，然后还有他家也是什么什么江南什么，不是江宁什么什么，我好像不是知道，但是是江宁什么忘了。嗯，这应该是宁善，就是就提到的是，但是没有没有真正出现过他家是什么样的官职，而只是说江南真家、嗯，嗯，就是就是这个金陵真家，但是我我是这样觉得。就是这个真家和假家啊，就是本身它就它就有这个它就有在文字上就有这样的一种，就是就是给我们造成这样的一种一种观念的，就是真家和假家。那么实际上我的理解啊，我自己的理解，我觉得真家是曹家，假家也是曹家。但是并不是说，是真正就是在写他的家族史，没有这个意思，而是说他以这自己的家族的这个这个经历为基础，他在描写一,一部艺术作品。但是，那么这个书中所描写的真和假这两家又有什么关系呢？其实我觉得是一个镜像的关系。我觉得啊、哦，是一个镜像的关系，就是他在写这个贾家。他在正面描写这个贾家，但是这个甄家是远远的、遥遥的，他一直存在，但是偶尔会传来他的声息。他是作为这个贾家的一个昔日，就是因为这个，其实我们说曹家啊，他有一部分家族史是在，有一部分他的家族是在南方，然后在雍正以后，他迁迁回北方
1: 了
0: ，就是因为他已经被超过一次家。就是在这个曹雪芹的父亲这一辈啊，就是我们说这个曹曹府，在曹府的这一辈，在曹府的这一辈，就是曹雪芹的这个家已经被超过一次，超过一次以后，但是没有完全败落，被调回京中了，就是从这个免去了江宁织造的职务，被调回京中了，但是他又没有完全败落，他还是有一定的职务的。他可能是一个中等人家，这个贾母口里的中等人家，但是在雍正末年的时候，这个因为就是我们是这个雍正这个家庭就是怎么说家庭，雍正这个这个政治集团的一些一些斗争又有一些反复，这个贾家再一次被抄，这一次就是完全败落，就是在这个呃曹雪芹就是青年时代基本已经成人的时候，贾家再次被抄。这个曹已经就已经沦落到那个瓦舍绳床的那种、那种，呃，就是那种地步了。就是可能真的去这个，呃，可能真的有一段时间，比如说行过乞，或者打过兵，或者什么，这个是我们现在的猜测。那么做过别人家里的锡兵，就是做过这个这个，呃，私塾先生。那么后来就是沦落到这个，呃，据说是到这个黄叶村，就是、西山的黄叶村。过着很清寒的生活。那么实际上，这个曹家它是有两次这个抄家的生活。如果说它在这个这个书里边有什么反应的话，那我我觉得应该是这样，就是他通过这个镜像，就设立一个真家和这个假家并存，和这个假家并存。那么但是这个真家所折射出来的、所所反映出来的是贾家前几十年的一种光景，是。就是很很富贵、很这个兴旺的一个家族。那么，但是他也对这个贾家的这个境地有着一种预示的作用。他家曾经那样兴旺，但是大家那个呃，就是有印象吗？就是抄检、霍坚残、抄检大观园的那一回里边，从探春嘴里说出来的话，有没有印象？探春说，就是说这个江南的甄家，就是好好的，不是抄起家来了吗？就是前些日子，就是呃之前我们还我们自己还议论呢，说江南甄家好好的怎么自己抄起家来了？也就是说，江南甄家应该发生过这样的自己家里抄家的事情，抄典的事情。那么然后呢，说这不真的被抄了吗？紧跟后面一句话就是说甄家这不真的被抄了吗？就是说朝廷去抄家了，这个是夺官，而且有可能丧命败落，就是说。这一家真的已经已经败落了。这个在前边实际上它是有有一个，我觉得它是有一个预示的作用，它是一个定向，它反映出来，无论是贾府之前的兴盛，就是曹家之前的兴盛，还是之后的这种衰败，它都通过，不是通过这个贾家，因为贾家的叙述是现在时，它是现在时正在叙述中。所以他不不太可能拉开这个视角啊，很远的，就是很高的去看一下，就是他的缘起，他的终结会是怎么样？但是他设立一个真家，他跟贾家有一段距离，他就可以以这样的一个分离的景，有分离的景象来告诉你，他之前会是什么样的，而他之后发生了什么事情。所以我觉得他他是一个对，或者或者我们说，这个贾家反而是正向。而这个这个真家反而是印象，就是它它是一个一个反映出来的，就是有可能有可能是是这样的，所以所以那个连我们听起来也很难解的，什么叫做假作真实，真亦假，无为有处有还无，就是这里边它都有这个相互的印象的作用。那么好，我刚才是从哪儿讲起的？<笑>我们回到哪儿去？就是<笑>呃薛宝钗。那么薛宝钗她到底是不是上京去去这个备选？就是这个仅仅作为一个话题，上京的话题提起过，然后就按下不提了。那么我们说这一条，这条你说父母孩子提起的，嗯，你说啊，蟠，薛蟠是不是又打死一个？那个是四、嗯，那个是续书、那个、里的，反
1: 正是啊，那个是
0: 就是八十回以后的续书里边的，但是在这个这个原本里边没有出现过。就是到底他是他是就是怎么样的？因为这个续书里边，我们现在呃，我我为什么不讲续书？因为这里边纠葛太多，什么对了错了，这个呃、嗯、合适不合适啊，或者是什么，就是甚至就现在对这个高鹗各种说法都有，甚至最我觉得最极端的一种说法，说他是在乾隆的授意之下故意篡改《红楼梦》。就是因为这个《红楼梦》里边影射了一些雍正当朝的一些一些政治的呃事情，所以这个是周汝昌先生晚年晚年时候的意见，说是在这个乾隆的授意之下，刻意的这个斩断了这个《红楼梦》的后四十回，然后就是然后就是等于后四十回的续书，就是为了怎么样把前八十回所说的那些都找回来，就是都搞乱，这个是一种说法。就是我不我不我不想就是参与到就是这些呃怎么说呢这些，我我觉得这些麻烦你，我们还是先听听曹先生自己是怎么说的，然后就是等我我想等我的修为能能到那个阶段的时候再再去想就是。呃，就是高先生对曹先生的理解对不对？恰恰就是薛姨妈后来那个本来要送女儿去黛行，结果她到了贾府看上贾宝玉了，所以她这女儿就不<笑>去黛雪她就想把她女儿给许给，许给那个贾宝玉。可是徐宝太可能还想去黛行，所以她看不上贾宝玉，最后没办法了，所以她只好嫁宝玉。嗯、呃，也有可能，也有可能。但是我觉得看你这个书，嗯、呃。反正我觉得我看的时候吧，就是呃一些细处是非常值得去品味的。你去为什么我说这是一条暗线呢？就是因为他没有明说，而且他不明说，他甚至是故意的不不去明说。那么呃，对于宝钗这个人物，就是这一位女性的心理，我可以我甚至可以说，宝钗是整部书里边的心情最为复杂的一个人。最为复杂的一个人，最为丰富的一个人，可是对于这个人，他的正面情绪、主观情绪的描写却是最少的。大家想一想，是不是多少这个情节来写这个黛玉心里怎么想，有什么样的感受，动不动眼泪哭簌簌的下来了？而且你看到，你不用去猜，黛玉就是这么想的，确实这个读读者、这个作者就告诉你了。但是宝钗他是怎么想的？他是怎么做？的？很多是在水面以下，就是是要我们去想、去猜的。而这些信息在哪？在书里边，在一些很细小的文字里边。所以说，它是一条暗线。它可能隔个几回才会给你一点点信息。比如，它可能是旁述、转述别人嘴里说出来的，或者是就是一带而过，就是一闪而过，就是就是写别的的时候带一个旁引。
1: 而且为,为什么要这样写？对，就是。
0: 是因为回避还是？对，这就是一个问题。我觉得这就是一个问题，就是说曹雪芹到底是什么态度？嗯、他究竟、这个哦，对他究竟为什么这样写宝钗呢？就、嗯、是。我、嗯、觉得会会不应该去对他下定论，就是他可以知道解读他的心思的，但他可以不去写。嗯、他怕对他有什么偏颇的理解，反而对心中亵渎了
1: 。嗯。对，个在艺术上也是一种处理的。他当然，他是一种艺术
0: 手法他他。嗯。其他人他都就是描写心理，嗯、然后尤其是两个人也，角、嗯，然后他们三个人的恋爱关系，嗯、然后两个人那个心心相印，然后那个就是主要描写他们两个的心思、嗯，然后一个空出来去描写他的那个，就是要从侧面来衬他。嗯嗯，嗯那好，我觉得哈，这个就是我们可能把这个问题提前了，嗯、呃这场，两节课对，课对提前了，
1: 提前了，那<笑>么<笑><笑><对吧>。<笑><笑>
0: 就是就是我们通过这个，就是如果其实啊，他交真的交纠缠在一起。就是如果我们想要理解他们这三个之间，就是宝黛之间，这个宝玉和宝钗之间，宝钗和黛玉之间这三个人关系的话，我们就不能不了解这三个人。但是这三个人，我们就需要分开来讲，每个人都够一一次课或者两次课的。那么就是，所以就有一些问题，我们必须像刚才大家说的，按下且按下不表，我们先顾我们这一头，然后讲到那儿的时候，我们再把这条线捡起来。那么这个是一条暗线，再有还有一条浮线，这个我上次没说，但是这条浮线就是对我们现在推测，我我现在开始说了，就是后四十回是怎么样的，很重要。就是这其中有一回，大家有印象吗？叫做因麒麟扶白首双亲，有这个印象吧？那么这个情节是什么？那个那谁，那个张道士有一个道士给那个麒麟，对，对对啊嗯嗯嗯嗯、是啊、嗯，就是因为端午节要来了，就是呃那、这个五月初一开始，元妃就是颁下旨来，除了赏了那些礼以外哈、啊，那是端午节的礼以外。说送出钱来，要让在这个这个呃这个道观之中啊，打三天教有印象吗？打三天平安教就是祈福的。然后这一下可不要紧，因为有这个元妃的这个纸在，所以这个王熙凤又从中喝腾，所以这个整个的这个家族里边的女孩儿全都出动了，奶奶奶奶小姐们全都出动了，有印象吗？就是说这个乌鸦压占满了一条街呀、啊，这个说你你压了我裙子，那个说你弄坏了我小姐扇子，然后这个周瑞家就开始出来弹压，就是说这个怎么怎么样，大家都尊重街路如何？就在这一回里边，去这个打掉的时候，就是这个嗯、呃，这个张道士对吧？这个张道士，那个是亲手就是亲口被这个当今的这个皇帝。呼为老神仙的，就是地位是非同一般的。而且这个张道士跟贾家是什么关系呢？他是当年宝玉的爷爷的替身。什么叫做替身呢、啊？就是富贵家的人的孩子啊，小的时候身体不好，或者是算命的人说你这命里有坎儿，或者怎么样，你得出家，但是又舍不得让这个孩子这个真的出家，就买一个替身替他出家。这个张道士跟贾家就是这种关系。那为什么
1: 那那为什
0: 么黛玉不找一个替身呢？黛玉，哎呦，真不是这个这个呃，黛玉曾经说过，就是呃有没有印象？说是她三岁那年来了一个和尚
1: 。哦啊、说这个不
0: 能那是除非是舍了他自己去，就是说一定要让他自己出家才行。大家还有一个大家有印象吗？就是妙玉。妙玉说买了多少个替身都不行，到最后还是这姑娘自己出了家，这个身体才好了。那么就是，所以有时候替身不一定管用的。<笑><笑>哦，这个身体不好可以考虑这个那<笑>、嗯。那么那还不成两了。<笑>那么好，那么在《殷麒麟扶白首双亲》这一回里边，这个回目是非常有意思的，对吗？这一回的文字非常有意思的是，他没有谈什么情感，却反而大谈了一通阴阳。有印象吗？这个这个，呃湘云和他的丫头翠缕之间大谈了一通阴阳，然后这个回目却是“殷麒麟伏白首双星”。有印象吧？什么叫做白首双星啊？这条伏线是埋下了将来可以跟宝玉。白头到老的那个人
1: ，回目
0: 叫做“回目”是这个回目，就是所以这条弧线埋的是非常远的，但是我觉得有点惊人的是，他居然会在回目里如此明显的把这个题点出来，会会更明显的点出来。这个我觉得在回目叙述里是不多见的，可是它确实有这个，所以现在的研究者也也在就是呃、嗯、就是考究说这个这个回目的有有有没有问题，但是至少到现在我们所看到的，就是在呃现在的十一个本子里边，这个回目是没有问题的，就是是是没有出现过，嗯没有出现过这个不一样的，那么。就是大家回想一下哈，在在就是这个第一年的这个春天里边，信物就是作为这个爱情的表征的信物，到底有多少样出现了多少样，很有意思，很很很美的一种感觉，有多少样表征着爱情的信物啊？五样？哪五样？哪五样？手绢。手绢。
1: 玉
0: 。玉。
1: 还有那个哪个玉呀、啊？宝玉的玉，宝玉
0: 的玉，宝玉的玉,宝玉,的玉不算，那个那个是他这个落草的时候一生下来就带着的，不算是爱情信物。还有那个麒麟
1: 。嗯。还有宝钗的那个红色串。嗯，红色串。哦、色串你呃，对，
0: 你想说那个那个那个项圈是吗？啊、嗯，实际上这个作为、嗯、那个红色串只能算半个，就是不能不能。不能不能真的算作爱情的信物。真正这里边出现的手帕，但这个手帕可不是一条，两条，四条啊
1: 、嗯<笑>嗯？因为宝玉给黛玉三条，嗯<笑>嗯<笑>嗯、<笑>那么
0: 这个是贾云和这个和这个红儿之间的，这是、嗯、这是手帕。那个宝玉送给黛玉的，这个真的是作为、这个、这个感情的一种信号在传递了，就是。这个黛玉看到了这个东西之后，这个呃明白了他到底是什么意思以后，就是是是感觉这个非常惊骇的，说我这个令我令我这个呃可敬可怖可害之类的，就是这样的很强烈的一种感情的表达。那么就是这里边的红色串，我刚才说。就是为了我们要理解，就是从从我们从这个暗线这个浮线来讲红色串，那么它其实跟这个暗线有关，而这个麒麟，我就不写了，这太麻烦了。这个麒麟是跟这个浮线有关的，那么他们都。代表着什么？充当了一个一个什么样的角色？这个麒麟我们已经已经无从去去了解了。但是这个红色串，当我们讲到这个宝钗的时候，我们是是可以知道的。那么好，那么我们现在就是看它这个情感的线索，就是刚才说的他这几条几条主线吧。那么我们来看一下他的，就是宝玉和黛玉之间的情感的线
1: 索。那么我
0: 们说。宝玉和黛玉之间，其实这个问题我上次已经讲了。他们真正的是属于那种儿女情长的，就是这样一种感情，是从哪儿开始萌芽的
1: ？
0: 对，是从看《西厢记》，是从大观园里的第一个春天开始的，对吗？嗯、是从那个春天开始的。那么在这之前，宝玉和黛玉的感情是什么样的
1: ？
0: 什么样的？是比别的姐妹要熟惯一些。啊、uh、哈 -huh, ，对比别的姐妹要熟惯些。那么这两个人，就是宝玉对黛玉和黛玉对宝玉两个人之间的这个观感情，这个对情感的这样一种呃一种呃感受是一样的吗？我们我们现在在讲的是这个。就是《红楼梦》里边的几条线索之中的宝玉和黛玉之间的一个感情的线索，就是我们回忆一下，在那个独西厢之前，这两个人曾经都有过什么？就是，一就是黛玉进贾府，然后两个人互相见了以后，都觉得这个这个黛玉觉得心下呐喊，对吗？说这个人好生眼熟，他好像在哪里见过的，对吗？这、就、个是一开始就就这个呃这个见面的情景，那么。接下来说这个黛玉在贾府非常受宠，说贾母对她就是一如宝玉，其他的孙女儿到这个到都这个这个那个后这个靠后了一些。那么就是宝玉和黛玉之间之间的那种亲近厚密，也是跟对对也跟别人是不一样的。那么这这两个人之间的感受，黛玉的这个情感。这有一个有一个这个比较强烈的时候，就是宝玉为了他砸玉
1: 。
0: 那、嗯、么再有一个就是这个比通灵，心因微露腻的那个时候，黛玉半寒酸，黛玉怎样的寒酸了？那个我
1: 来的太巧了。啊，对对，说
0: 说这个我我现在来的不巧了，而且他这个黛玉，他在这个其后整个吃饭的过程里边，一直就是说话有点不阴不阳的，那么，呃，比如子建给人家送小手炉来了，然后他就借机这个训这个雪雁，然后其实是说话给这个宝玉听，因为宝玉喝冷酒，黛玉可能平时劝过他很多次，他都不听，然后宝钗一劝他就听了，就是要这个暖酒来喝了，所以这个这个呃。老太太，这个在黛玉就借训这个雪雁的这个呃机会说说怎么这个他说你就你就听了，而且这个比什么还要快一些啊？那是是吗？比甚至还要快一些、啊？嗯
1: 、
0: 呃，我我忘了他那个那原原文的那句话是什么。那么借这个这个机会，其实这两个人是什么样的呢？到最后他们走的时候，就是就是因为。因为有这个这个紫鹃，就是让雪燕同时给这个给这个呃黛玉，就是送来了送来了这个避雪的剧雪具衣服，所以这个宝玉就问说这个呃外面下雪了吗？然后就说下了半天小雪珠了。那么就是当他们走的时候离开的时候，宝玉和黛玉要同时离开薛姨妈的这个这个住的地方，要回这个贾母那边去。那时候还没有大观园，要回贾母那边去
1: 。这个时候
0: 说小丫鬟给这个宝玉戴斗笠，因为防雪的嘛，戴斗笠。说这个拿这个斗笠往宝玉头上一合，就是就是这么一盖，然后这个宝玉就说：“好蠢东西！”就是肯定是就是把他的这个肯定戴歪了呀，或者是把眼睛打了，或者怎么怎么样了。然后这个黛玉站在炕沿上说：“让我来看看吧。”然后就非常自然的，这在这个这个这个宝玉过来以后，他就把他中间的那个那个那个那个大辫儿，就是这个从这个这个帽帽孔里穿出来，然后把这个上面的那一颗抖抖的簪缨又扶正，弄得非常好。而且他们两个人是在薛姨妈、在宝钗、在这些这些这个呃奶妈妈和下人众人面前，就是如此自然亲厚的就，就是做就是。就是呃有有这样的非常亲近的举动，就是他们之间的这个关系啊，从小就是比别个不同。这时候他们多大呀？有印象吗？这时候他们应该多大？嗯、呃，这个描写，我们我们如果从这个线索来看，其实这这一年他们应该，嗯、呃。对，宝玉最大十一岁，宝玉最大十一岁，而这个黛玉应该是十岁左右。就是如果这个中间曾经跳过了年份，因为中间这个呃刘姥姥进这个进这个呃荣府之前有一段时间是空过的，我们不知道她又从哪一年开始崛起的。那么这个时候他们可以说这个这个情感像是最亲近的那种兄妹的关系。那么呃可是。这个黛玉的寒酸，却有一点点就是这个别有滋味的感觉。那么这儿有一段文字，就是是什么样的呢？说说这个本来这个黛玉说已经诸事顺遂了，没有什么是这个除了老父以外，除了父亲以外，没有什么事情是不合心合意的了。但是这个时候，天就来了一个宝钗，那么。这个宝钗是不是，呃，虽然年龄大不多，比这个宝玉和黛玉大不多，但是因为这个品格非常非常这个呃呃端方，而且又不像黛玉那样目无下沉，所以连小丫鬟都多半喜欢跟这个呃宝钗去玩。那么，所以呢，大家基本上都称扬宝钗。这个黛玉心里边就有一些不忿，而且还有一点重要的，就是这个宝钗生的肌肤莹洁，人都为黛玉所不及，就是觉大家一般人都认为这个宝钗比黛玉要漂亮。那么这个黛玉她心里边就有一些不忿，就有一些这个不服气，所以所以呢，就是常常又贪凉的有有小性，常常就会有一些小别扭，而这个小别扭作用在谁的身上？宝玉的身上。可是宝玉全在孩提之间，对吗？这是他的原话，是他在孩提之间。宝玉这个时候，我觉得女孩子的心智就是发展的比男孩子要早，就是他的、啊、那个孩提浑然不觉，他完全没有意识到，他就是就是觉得自己有有这些姐妹环绕，然后这个呃黛玉呢，就是因为从从跟贾母这个一起住。就是等于是这样一个一一间房子，这个呃黛玉睡里边，宝玉睡外边，一直跟着贾母这样这样住的。那么后来进入大观园才分开两个两个院落，所以就是跟贾母一起住的时候，史湘云来了怎么住？他们他们三个，史湘云跟黛玉住里间，然后宝玉住外边，所以还惹得那个袭人不快宝玉早一大一大这个清早起来就到这个里边去厮混，然后。旧的香云这个盆里边的水洗脸，然后就用人家的那个那个那个青盐来来那、这个、呃、刷牙之类的，然后搞得这个袭人认为这个都失去体统。那么他们是这么从小一起厮混着长起来的，所以他这个宝玉也就认为说不过是比其他的姊妹要熟惯些，所以这个时候完全不涉及这个情感是怎么样的。那么比如说我们看这个。嗯，情切切，良宵花前雨，一年年，今日玉生香。这一回里边，就是还是在过节下，就是元宵节过后不久，在过节下的时候，这个宝玉去探望黛玉，然后去去看黛玉，然后这个黛玉在在这个呃这个屋子里边啊，在瞌睡，在瞌睡。那么这个呃，宝玉说怎么样？嗯
1: 黛玉，黛
0: 玉对黛玉说：“你先出去溜一会儿，就我我这个一一会儿一会儿就起来。”然后这个宝玉说：“你歪着，我也歪着。”然后就就在这个就在这个黛玉的身边躺下来了。然后这个黛玉也容他这样做。黛玉说：“你到外面，外面有枕头，你去拿一个枕头，说来来这个放在这儿。”然后宝玉说：“我跟你睡一个枕头。”然后这个宝玉说呸，这个黛玉说呸，那么呃黛这个宝玉说那个还不定是哪个婆子睡的这个张枕头我不要，然后黛玉说你真正就是我命里的天魔星，然后把自己的那个给宝玉，回身又拿了自己的一个，然后躺下，这两个人对面躺下，这个这个如果如果不是理解做两小无猜的话，这个在古代就是男女之大防了，已经是。就是是非常害人的了，惊惊世骇俗的了已经是。然后两个人之间还能这个都非常自然，黛玉也非常自然，不像是这个后来的那个样子，动不动就说这个不要这个动手动脚的，说我们都大了如何如何。这个时候两个人都非常自然，然后然后这个黛玉还要睡觉，宝玉。是一个心思很细腻的人，就是说唯恐这个黛玉日间这个睡多了走了对走了困，然后到晚上反而睡不好，是很体贴的用心，所以就引着他来来说笑话，说你知道你们扬州府里出了一件什么什么呵呵呃什么样的这个大事对，就是好的，然后就是。这个黛玉说，我就知道整个这个事情讲完了以后，这个黛玉说，我就知道你是编排我了，怎么怎么样。然后黛玉又来开宝玉的玩笑，说就是就是说，我这个因为这个宝玉闻到黛玉这个袖子里边啊有一种香，然后说拉过来袖子罩在脸上就闻。这个是这一个男孩对一个女孩我觉得现在也也是颇应该是接触的颇为有深度以后才可以这样。照在脸上就闻它的香气，然后这个黛玉究竟是黛玉，不失时机的又来刺这个这个宝玉，所以这个他他用什么来刺？他说我又没有什么兄弟，好兄弟好好哥哥的给我弄什么花朵儿朵儿上粉儿的来为我治这个冷<笑>香丸，就所以这个黛玉她现在这个心里边有没有儿女情长？有有一点儿没有，有一点嗯，我、呃、我是觉得这样，就是说。呃，他可能没有一种清晰的，就是很清晰的、就是，就是还这是感情啊，这、就是这、就是这、就是，我对这个人有有什么样但是他会有微微的有那么一丝感觉，他希望这个人，就是比别人都跟自己亲近，他希望这个人看自己也比别人都比也也比别人都跟他要亲近，就他很心里很介意这一点，就是原来宝钗有那样金那样东西是。是好像天造地设的跟这个宝玉这个相配的，宝玉那个是从娘胎里带来的，而宝钗那个说起来又是一个和尚给的，就是所以这两个都是得自于好像都是得自于天意，都不是得自于人为，所以这个两个人就好像是有一种天造地设的有一种意义，那么这个这个黛玉纵然这个时候是没有清晰的这个情感的观念，但是她心里是介意的。所以他就故意用这个话来刺这个宝玉，而这个宝玉纵然现在心里也还没有情感的观念，他但是他对这个也是介意的，他对这个黛玉说这些话心里也是介意的，因为其实在他的心里边，这个黛玉是是比别人都要分量重的。那么所以当这个黛玉跟他说说你你有没有冷香丸呃呃你有没有暖香让你有暖香丸，就是、说人你有玉，人家就有金来配你。人家有冷香，你自然应该有暖香去衬人家。然后这个宝玉就就恼了，就是去去这个抓痒，然后说这个黛玉触养不尽，所以就说这个这个好哥哥饶了我，再不说了，就这样。然后这个时候，这个这个黛玉有一个动作，说她一面理病，就是整理头发，可见这个时候因为打打闹闹的，这个头发都已经乱了。就说一面理病，一面这个一面又又开始。就是拿这个这个这个宝玉开玩笑，那么这一段话，就是我我觉得就是整个的，就是呃这一回里边的这一段话，从他们的对话、谈论的内容，到他们之间的这种情景，两个人在一起的情景、动作，就是让我们看到的。如果我们理解他们是。十四五岁以后，就是这个心心智比较成熟了的，就是情感的观念比较成熟了的人的话，你是会觉得他非常这个这个是在当时的时代是不可理喻的。但是在那个时候，如果你理解他是十岁、十一岁之间的这个孩子，他们两个人之间的状态的话，就是如果还是在这个孩提之间是两小无猜的时候，你就可以理解。所以他们两个人之间的这个理解，比如说这个呃呃这个宝玉要去上学去了，跟这个秦钟一块去读书，对吗？然后临走之前，什么叫情“秦悄秦情切梁凉花解语”啊？花袭人苦口婆心劝了这个这个一夜呀、啊，你要好好读书啊，什么？要不然我我就出去了，我就不不在这陪着你了。我妈已经开始给我找这个，就是又又又找人家了。那么。这个苦口婆,婆心劝了一晚上，就是哪几点呢？再不能够这个这个就是毁僧谤道，就是就是说那些什么四书以外无书的那些话，再不能够毁僧谤道。那个爱红的毛病，所谓爱红的毛病，其实老实跟大家说，我也不太明白这个这个到底确切和完整的含义是什么。他是不是喜欢吃胭
1: 脂？对对是吃胭脂，但是这个究竟
0: 是一种什么样的癖好呢？就因为跟女孩混多了，就喜欢女孩那些东西。啊、嗯、哈、嗯，所以就吃人家嘴上的胭脂了。胭脂膏对对对、嗯，所以第二天当这个宝玉去跟黛玉去辞的时候，告辞的时候，说那个这个脸上就带着一块，然后呃这个这个黛玉就对他说一句话，他说这件事你做也就做了。做也就罢了，还听了画出幌子来，就是还得带着看。说回来，回来这个这个呃，这个舅父看见，就就又该又该这个这个生气，又该训练。黛玉是一种什么样的这个、就是、态度？对宝玉的这些以大家眼里的所谓这些毛病，而宝玉特特的回来跟这个黛玉说。说你那胭脂膏子一定先别调，等我放学回来再给你调。就是可见这个黛玉的胭脂膏子一直是宝玉调的，就是，这、就是、他们两个之间的这种相互的，呃，怎么说和谐的程度，就是我们先不说理解，理解可能是当他是一种陌生的事物相遇的时候，你你你，当你接受他的时候，你需要理解，但这两个人从小这样一路长起来。就他们已经就是在这方面就和谐到，就是不需要再去说明，呃，不需要再经过冲突以后再去调整了，就是就是相互非常非常一致的。黛玉能够接受宝玉的这些这些事情，但是说你别带出来给别人看就行了。所以那个宝玉
1: 说林妹妹从来不说那种混账话。对呀、啊，林妹妹从来不
0: 说那种混账话。<笑>但是那个是在感情进入到一定的阶段的时候，他已经可以公然把这样的话拿出来拿出来说了。那么我们现在说的是，他们还是两个孩子的时候，他们在生活之中就有这个诸种的可以沟通，非常和谐，就是这个这个可以可以说是这样非常，呃，我我们如果如果指这个感情之前的一个阶段，可以很默契，两个人之间很默契。那么。他们有这个基础以后，进入到感情阶段以后，反而产生问题了，就是口角增加了。这个有印象吧？两个人之间吵架反而多了，为什么呢？为什么两小无猜的时候一直都很好，然后进入到感情阶段以后吵架反而多了呢？他们的进入感情是不是是不是明确的？是不是明确的两个人之间互相都理解对方的内心中？呃，你你对我是总是以为对方知道啊，总是以为，那他又不明说。我觉得是这样，第一，他有当时的时代背景、嗯，他是不能说的，他肯定不能说的。对，哪怕这个，比如说林黛玉，她自己曾经有一段心理活动，他说我的一些这个肺腑的事情，我有没有母亲可以为我主张？就如果真的是有母亲的话，她可能能把自己的这个心底的话来跟谁说，但是她没有，身边一个这样亲近的人都没有。那么她作为一个小姐，纵然紫娟跟她非常这个这个呃、嗯、相亲，但是她也没法作为一个小姐对自己的丫鬟说这样的话。那么所以这个紫娟常常会站出来以后为为自己的这个小姐做侠义之举，但是那个并不是在黛玉的受益之下，还经常黛玉被这紫娟气得自己这个。会会这个把吃的药都吐出来，那么，那么，当他们的感情进入到这样的阶段之后，有一段描写、就是，就是这我刚才说的这个痴情女情重于真情这一段里边有一个有一个分析，说这个宝玉和黛玉两个人都是互相将真情瞒了起来，说互相对对互相将这个这个真情隐瞒了起来。因为什么？因为如果你不隐瞒的话，你暴露出来了，在当时是不被接受的，就是你会你会成为有伤风化的，就是是这个与这个世俗与伦理相悖的，所以这两个人都不知道对方到底是什么用心，所以就用来试探。那么这一试探呢，就如果对方的反应不是跟自己的那个那个预料刚刚吻合的话，就会生嫌生这个嫌弃，就会有这个误解。有误解就会生气，那么就会其实这个是由爱而起的，却因为由爱最后起了这个无数的这个误解、摩擦、口角，然后两个人就会就会大吵。所以在第一名里边，人们这个、两个人之间就有这么多的摩擦，直到夏天的时候。但是我们刚才说的这个呃，这个这肺腑。触肺腑，心里火，宝玉这一回，宝玉终于把话说出去了。而且在这之前，刚才我们已经提到了，黛玉听到了宝玉跟这个跟这个袭人和湘云所说的一句话，是吗？就是黛玉无意中听到了，就是因为这个时候湘云来了。呃，我们倒回去一点说，就是从那个麒麟开始说起。因为那个他们去这个道观之中去打醮打平安醮，所以张道士送给这个宝玉一些一些这个礼物，其中有一只点翅金麒麟。那么这只金麒麟，当时这个贾母就说说看见好像是哪谁的身上带着这么一只，然后宝钗说是史大妹妹有一只，然后呢这个。这个宝玉听说这个是湘云有一只，所以就着意了，就是把这个麒麟捡起来以后，就就就呃就带起来了，就藏起来了。然后别人都没注意，唯黛玉看着他点头，然后宝玉就觉得没意思，所以就说回去这个给你，回去这个给你带。这个黛玉就硬着头说：“我才不要这样东西。”然后，然后其实这个黛玉心里边早就有了这只麒麟，那么。他心里的话是说：“既然你有玉，那么如果有金，也该是我有，也该是我有之。那么为什么是别人有？那么但是现在又有这个麒麟，<咳>所以他心里边就放不下。当这个史湘云来了以后，他就走到这个怡红院里边来探一探消息。就、嗯、是其实我我想，就是揣测这个女孩的心境啊，也是。”就是蛮可怜可叹的，就是真、就是没人为他主张啊、嗯，只好自己来来来着意这些事情。所以，以黛玉的清高，这对他来说是挺很难为他的。那么，他来要听一听消息，天巧这时候，这个湘云在跟这个呃，在跟这个袭人和宝玉之间都有对话。呃，湘云，我们我们以后讲这个人物。湘云一开始跟宝玉跟这个黛玉是非常好的，但是后来一个是因为黛玉的性情，那么再有一个是呃，其中有一个人物起到的作用就是袭人。那么袭人这个时候，比如说跟这个呃湘云之间的对话，让湘云帮忙来做这个宝玉的活计，就是他的肚兜啊、鞋子呀、啊、什么的，因为要格外做的鲜亮，他才会穿。那么这个湘云就问说。我听说前日为了什么事情，又把我做的那个那个那个扇囊给剪
1: 了
0: 。嗯。那么这个袭人就说，就是原不知道是你做的，所以跟林姑娘吵了两句，不知道怎么林姑娘就给剪了。说后来我才告诉那个宝玉说那是你做的，和宝玉可惜的什么似的。然后这个湘云就说说这个谁剪了就应该让谁来来做。然后就是袭人就有话说说这个自春天到现在就是不知道是有没有动了两针呢，就是这个老太太还说不要累到她了。我们想象你你你推测这个当时说话的那种语气、那种表情，这个该是怎么样的一种话？就所以袭人和这个和这个黛玉和这个潇湘馆之间的对潇湘馆的这个这个态度是什么样的，我们是可以知道的。那么这个时候，湘云就劝这个宝玉说你：“你你那个。”这个现在还是就是做这些事情，比如说跟这个女孩啊，在内帷厮混啊，什么这些事情。说你也应该去，因为这个时候由贾雨村来拜嘛。这个宝玉说这个什么意思？有事没事这个这个过来做，而且每次都要我去陪。然后这个湘云湘云就说，你也应该学一学这个官场之中的这这些这个经济这个这个呃这个经济练达。然后宝玉一下子就说。就说这个，这个、妹妹就别的屋里坐坐吧。这个担心我这里污了你这个织经济的人。那么这个这个呃，袭人马上就来劝这个湘云，说这个千万不要因为这个生他的气，他就是就是这样啊。说前几天也是宝姑娘劝了他这么两句，然后他就这个说这个小爷。<笑>说前几天也是宝姑娘劝了他这么两句，然后，然后这个这个说这个小爷也不管人家脸上下得来下不来，说拿起脚就走了。说幸亏真真的宝姑娘有涵养，说自己在这扇了一会子，然后就就走了。说如果是林姑娘还不知道哭成什么样呢，就是就是烧上一定要烧上林黛玉一下。然后这个这个宝玉就说林姑娘说过这样混账话不成？她要说过这样混账话，我早跟她生分了。那么，这个时候，这个袭人和这个香菱都点头微笑说：“原来这是混
1: 账话。呵
0: 呵”那么,<笑><笑>那么，这一节里边说两个人说，就黛玉在外面就是听到了以后说：“我素日知他是个是个知己，就是果然是个知己。”但是，但是你。但是你既然是我自己，这个、时候这个黛玉的这个一一肚子心事就都上来了，说就是那那么有你有玉，就是那有金的也该是我有之、啊，就是应该我们两个两个有啊，就是但是又是别人有别人有他，他说这个这个上天的呃心就其实就伏笔说上天的安排怎么这样这样不公。那么他在前面一面走，这个宝玉在后面跟，然后看到这个黛玉走在前面，似有拭泪之状，就是又是因为内心的感动，所以流泪了。那么这个黛玉，这个宝玉在后面就就追他。然后说就是又谁欺负了这个谁欺负了你不成？这个黛这个宝玉见到黛玉没有别的，就是呃就是打点起这个千万别的温存，然后一口一个好妹妹，这个，然后这个黛玉就是。这个这个时候就是黛玉回头看这个看这个宝玉，然后宝玉就对他说“你放心”三个字，然后这个黛玉说：“我有什么不放心？”到这个时候，其实这儿这个“你放心”这三个字说出来，我就甚至能够感觉到，就是四周都是一片静的，非常安静。但是就在这个时候，想说的一切都已经出来了。这个然后就是我刚才已经提到过这段话了，就是。然后这个黛玉对，就是说，呃，黛玉就后来嗯，慢慢的走开，然后却被这个袭人听到了这一段，刚才我们已经已经说到了。那么这一段里边两个人之间的这种感情，可以说
1: 已经呃已经巧合，已经得到沟通了，再也不用像原来那样猜来猜去了，对吗？
0: 就是如果说以前都是各自将真心瞒了起来，然后去去这个将假意去试探对方的话，到这儿两个人之间应该是已经这个心下非常，就非常明白了。所以这个感情的这条线索到就是到这儿的时候，就是当这个从黛玉的心里边反映出来说我素日认他是个知己，果然是个知己。就是到这儿的时候，两个人的这条感情线索本来是分，就是就是分别叙述的，而且是分离的，而且是诸多的这个这个摩擦呀和试探，但是到这儿已经交汇了，就在这在这已经碰触到一点所以从这以后再进行的这个这个线索是什么样子？就是我就我我我讲不讲那个，讲不了那条暗线？就是到这儿发展到什么程度？就是可以呃有一个，就大家知道，就是在这，就是、在这一段，就是在这一段里边同时发生的一件事情是什么？就是这个呃，中顺王府派人到贾府来。中顺王府派了一个长史官，非常正式的派了一位这个官员，因为他是王爷，所以他是可以有自己的这个衙署的。他派了一位官员。到贾府来交涉一件事情，这么郑重其事的找到贾政来交涉什么事情呢？旗官跑了，旗官没了。那么、个、而且说是他们在这个城中打听了，说一城到有半城的人都知道是最近跟您府上贤玉的那位哥是来往非常多的。这个贾政非常呐喊，这个因为因为什么呢？就是我们在红楼里边哈、啊、可以看到，呃，跟贾府比较亲近的这个王府。是哪一
1: 家
0: ？北静王府是北静王府，就是这个露夜北京王的时候，水龙见到这个宝玉，而且是特意的主动要要见宝玉，而且给他一个吉林这个吉林串吉林香串所谓那个吉林香是什么呀？是一种鸟，就是这种鸟是什么样子呢？它代表的是兄弟，就这个吉林香啊，代表的是兄弟
1: ，而这
0: 个串是。是皇帝给赏给这个北静王的，所以说是皇帝之意啊。就是这个《诗经》里边有这样的一首诗，叫做《夷陵在园》。就皇帝赏他这个串儿的意思是情同兄弟，或者甚或就是兄弟。就所以有人从这个猜测，就是这个北静王在雍正一朝应该是什么什么什么样的人物？哦、这个嗯、呃，那么这个猜测应该是谁呀、啊？我不知道这个大家是不是在座有特别了解的？他应该猜测他的身份是谁啊？这个
1: 有的
0: 可能是那个吴青然后呢，还有就是说是那个，呃，不是这个殷向朝的，嗯。还有还有人说是那个，嗯，二十一万， 2200, 嗯嗯哦。好像怎么猜也都
1: 有、哦。啊，我
0: 们在座的这两位就是对，对，下面上面有一个团伙，呵呵<笑><笑><笑>他们有一个对这个听史。<笑>非常安熟的一个团伙呵呵，所以大家如果有这方面的问题，可以可以请教他们。嗯、呃，那么好，我们再我们再呃再回来，就是就是这条这条线索，就是这条那个案件，呃，从呃刚才我我说我为什么讲到这个基因儿呢？北静王，呃、哦，就跟这个贾府接近的，跟贾府接近的是北静王，但是忠顺王府应该一向跟贾府没什么来往的，这个从这个贾政的反应就可以知道，就是一向没什么来往的，而且突然有如此郑重的一种一种这个交涉，那么这个这是一件事情，忽然知道了这个宝玉结交戏子，而且互相结交到如此亲密的程度，连这个旗官跑了，然后在哪儿置了宅子，这个宝玉都知道。第二是。这个逼死努力，这是从贾环的嘴里说出来的，就是这个这个是手足手足眈眈，这个这个小动口舌呀，这个这个是给这个给这个宝玉在贾政面前，在父亲面前说说坏话。那么金钏之死跟宝玉有关系，而且有很大关系，但是金钏的死是自杀的。那么贾政把这两笔账加在一块儿算，那么第一个是。这个逼死母帝，这个是对于他们的家风啊，这个诗书仁义家风有有影响的。第二个是开罪忠顺王府，这个是对贾府的政治处境有很大影响的。那么这两件事情放在一起，就要把这个宝玉往死里打。那么这个这个是，这个在这个这个打宝玉，就是在这个之前，我们说在这个已经。在这个宝玉和和黛玉已经亲家里已经相通这个这个当口同时发生的事情，那么就是这个时候发生的事情，宝玉挨打，挨打以后这个大家的这种表现，黛玉怎么去看他，两个眼睛哭的跟桃似的，然后这个宝钗怎么去看他，宝钗说就是呃就是你以后这些事情都。就是都别做了，就是让我们就是我们看着心里也疼。这个是宝钗的一个反应，这是她对这个宝玉的这个直接表达里面，以宝钗的性格而言，已经是很过分的一次了。就是让我们看着心中也疼。然后这句话没说完就咽住了。然后宝玉呢，就躺在床上，反而就是忘了自己身上疼，就是因为这个没想到他还能说出这样话。然后看着他站在这个床边啊。咽住后面的话，然后弄这个衣带，因为要掩饰自己的这个羞涩嘛，然后所以你演这个衣带就不胜娇羞的样子。然后宝玉就想，就是这个我刚挨这点打，然后他们就纷纷的，就是做出这种样子来，认为自己挨打也值得。那么就是在这样的一种一种这个呃前提下，在这样一种前提下，就是。而且在这个呃，在这个之前，就是就是十份定的这件事情发生，十份定情五姨娘院的事情发生，而且这个秀鸳鸯梦兆梦兆绛云轩这个事情发生，就是宝钗和和黛玉之间，这个时候我们不说情感是到什么程度，而是说。这个线索到了哪里？就是宝钗和黛玉之间，其实宝玉和黛玉之间已经两两大里边已经心灵心就是心灵很默契了。然后宝钗实际上她有一种什么样的呃这个这个心思，就是我们看，因为在这个之前，袭人对王夫人，因为她听到这个宝玉诉肺腑，心里活宝玉、啊，宝玉对他说了那番话之后，这个袭人被轰去了魂魄。这个这个呃，这一惊非小，所以就找了一个机会去跟王夫人说说，如果这个不搬出来，将来难免会有这个会有什么这个事情发生了。然后这个王夫人就就说就说把这个宝玉就交给了袭人，然后袭人这个之后就获得了一种什么样的待遇？大家有印象吗？对，以后有赵姨娘的就有袭人的，对吗？这个身份其实是王夫人自己从自己的钱里边拿出来给这个给给这个袭人，而且把这个贾母那边，因为袭人其实身份是贾母那边的大丫头，说把这个贾母那边的月钱袭人的月钱材料，然后这个这个再给贾母补人，就是袭人就正式的，其实袭人这个时候什么身份呢？也不属于怡红院，也不属于贾母，是属于王夫人了。就是他的月钱由王王夫人来出，那么这个是一种什么样的呃什么样的表示呢？其实他是它是有有着什么样的这个意义呢？对敌人来说，当然就是他的他的身份已经成为准姨娘了，就是已经是准姨娘了。那么所以这个敌人跟这个宝玉说，以后再有什么事儿，我连我连你都不用回，我直接回太太去，回了太太我就可以出去了。就是再一次这个。就是用这个来来挟制，来挟制宝玉。那么，但是袭人的这个信息，袭人的这个信息传递出来之后，有有一个人，除了袭人自己是当事人以外，他应该是很高兴的。另外一个人得到了这个信息以后，对他是有意义的，对谁是有意义的？对谁是有意义？我刚才说，就是说在，在在这呃呃，就是。就是在这个这个年轻人之间的关系缔结婚姻关系里边啊，有一个人他是离这个圈子很遥远，但是他是有发言权的，就是我们说这个袁飞袁飞，他已经通过这个端午节下班的礼表达了自己的意思了，对吗？而他就班里他在宫中，他对这些事情有什么样的了解？他到底知道这个宝钗是什么样的人，黛玉是什么样的人？他了解吗？他没有这样的充分的机会去了解的。那么他的信息来自于谁？他的亲生的母亲王夫人，而王夫人，而王夫人她的取舍应该是什么样的？我们之前提过了，就是在宝钗的那个那个心里边就出过了一句话，我刚才已经提到了说，说说自己的母亲曾跟曾经跟王夫人等说过，说自己有这样的。这个金金项圈是个和尚给的，将来要要找这个有玉的来配。就是这里边是王夫人姐妹，就是薛姨妈,妈是这两个年轻人的母亲。我们看啊，就是实际上，当这个宝玉和当宝玉对黛玉诉说自己的感情的时候，这、就是两个年轻人之间的对话，这、就是他们自己的选择。但是当他们进行这样的选择的时候，王夫人首先他已经选择了袭人，他已经选择了袭人。如果说宝玉身边的这个大丫头谁先，就是谁被选择成为这个这个宝玉以后的房里人，这一点很重要。这个体现了这个选择者就有权做选意的选择的人的一种标准的话，那么袭人被选择应该体现了一个什么标准？啊？应该是宝钗。如果是晴雯被选择，不过我觉得这个也也挺难。就是如果是晴雯被选择，那应该是谁？应该是在玉。但是这里边有非常奇怪的一点，就是当袭人被赶出去的时候，就是逐袭人的时候，就是抄抄抄家以后，贾母有一句话，有印象吗？贾母说认为宝玉身边这些人无论模样还是这个。这个针线、啊、将来能够配得上宝玉的，就唯有晴雯，这是贾母的心思，而不是袭人。但是袭人却有怎么样的一种心思呢？贾宝玉出事云雨情的时候，这个袭人自谓是贾母已经将自己给了宝玉的了，所以就是认为就是即便是这个呃这个这个云雨也也是也不是什么对也不是什么过分的，所以就他就他就同意了。那么这个之间，就是袭人的这个心思和贾母到底的选择。那么最后，这个袭人和晴雯、王夫人做了选择。王夫人跟贾母心思一样不一样？这个也是向来大家猜红楼猜的一个比较呃，就是就是比争论比较多的一个问题。但是王夫人这一派在这个贾府里有很大的势力，贾母是基本上被被这个架空的一个人。呃，但是当他他在这个关键时刻，贾母是一个经历过大风大险的人，他会出来说话，而且是非常之呃雷厉风行的，非常有效的。那么，但是平时的这个管家是王夫人、王熙凤，这都是王家的。嗯，薛姨妈姓什么？姓王啊
1: ，姓王
0: 啊不姓薛。薛姨妈是因为嫁给姓薛的才叫薛姨妈，<笑>薛姨妈本人姓王啊。就是他们这样的一个权力集团。可以说是一个权力集团。当就是同样的同样的这个时刻，应该是在第第五想啊第五十一回第五十九回。那么就在这个这个宝玉和黛玉两个人两个人已经达成了这种心灵的沟通，同时袭人被王夫人选择，袭人被王夫人选择，而宝钗获得了这个消息的直接结果是发生了什么事情啊？就是宝钗，这个早晨定醒以后回来，宝玉，这不不是宝玉，黛玉约宝钗去给这个袭人道喜，有这个印象吗？去给袭人道喜，可是这个宝钗说自己还要这个要回去洗澡，还是要要什么？所以这个黛玉就自己回这个香山馆了。可是，在这个宝钗这时候却没有回去，宝钗去哪了？宝钗去了怡红院。本来黛玉约宝钗去怡红院，但是她推辞了，她说我我不去，我我有别的事情。但是当黛玉走了以后，宝钗自己去了怡红院。但是这里边这个这个谁，嗯、呃，曹雪芹啊写的是非常忠厚的，下笔非常忠厚。他说他路过这个怡红院，然后进去以后，说里边这个芭蕉冉冉啊，就因为赤日炎炎，芭蕉冉冉，说连这个。连这个一对仙鹤都在这个这个树下睡着了，然后他又走进去的时候，就是穿过这个房间的时候，发现这些丫头横七竖八的睡在炕上。大夏天里边，这些丫头横七竖八的睡在炕上，里边鸦雀无声。我我觉得不，就是且不说宝钗这样的知分寸的、特别自重的人，就说一个一般人，这个时候可能已经退出去了，因为不合适，对吗？所以这时候，你你想那些丫头睡觉的时候，肯定都是这个这个穿的很少的，而且连丫头都睡了，说明主人怎么样，再睡了。如果主人在里边还还还活动着呢，需要什么这些丫头怎么可能睡觉呢？主人在睡了，但是宝钗这个时候一定往里边走，走到这个最里边的时候，我们知道那个怡红院里边的结构，那个房子的结构是很复杂的。他要要进这个门，然后穿过一个一个一个什么，就是他那个都是那种雕镂的连体的那那那样的一种呃那个室内的结构。当他进去之后，还得推开一面大镜子，记记得吗？是那个那个谁刘姥姥进去了，还得推开一面大镜子，才能够进到宝玉的卧室里边。而他进去了，<笑>这个时候宝玉睡在床上，袭人一个人在床边拿着银骰子在那绣他那个肚兜，然后这个。宝钗就跟这个袭人聊天那么跟她说说这个，呃，没没有说别的什么，没有告诉她这个这个道喜的这件事情。然后袭人这个时候，呃，曹雪芹还是很忠厚，我觉得。但是袭人这个时候说自己要到河边去洗衣服，对吗？说姑娘且坐一坐，我到外面去去洗衣服。袭人她应该做这样的事吗？袭人可是一个在王夫人的面前说，将来如果有什么事情的话，这个这个是都在都在他的身上的，是这样的一个人。就是将来有有了什么这个不才之事发生的话，就是他说这个耽误了二爷的这个这个这个功名啊，一生的一生的清名啊。这个时候，袭人说我要到河边去洗衣服，然后这个写这个宝钗的文字说。看那一边看那、这个那个活计，说这个不经心就坐在了这个这个床边，然后就是都是就是这个蚊子都是说他很不经心的，随意的就因为看着活计鲜亮，所以就随意的拿起来就就去给他给他绣了，他绣的可是宝玉的肚兜，那么拿着银甩子给这个宝玉赶赶蚊子，赶这个赶这个虫子
1: ，而宝玉这
0: 个时候是只穿着这个身上的小衣。就是横睡在床上，这个时候这个情景被谁看到？被黛玉看到，被湘云看到。那么我们说，如果没有黛玉、没有湘云这两个人，他就是一个生活的场景的话，这该是一个什么生活场景？这该是一个家庭内部的生活场景，那是夫妻之间。宝玉和黛玉之间是怎么样的一种？是年轻人自己的心下里的两情相悦，是自己的一种选择，对吗？而这个，而这个宝钗的这条线索却是怎么样的一种选择？是权力层
1: 的一种选择
0: 。所以你回去，就是我，我建议大家回去以后把这几回文字再找出来看一看，就是你会发现，宝玉和黛玉到这一步的时候，虽然就花团锦簇的文字。而且诗化的世界，就是秋天的那个那个景象，马上就要来了；冬天的那个琉璃世界、白雪纷飞的景象，马上就要来了。但是这两个年轻人在他们的情感世界里，虽然已经默契，可是他们却是多么孤独，多么无力。就是这种对比已经非常明显。他们面对另外一个一个集团、一个有力的世俗的有力的集
1: 团，已经多么明显。了。
0: 但是，就是我现在只是在讲讲这个线索，就是一条明线，一条暗线在这交汇的时候，实际上一种较量，胜负已经出来了。可不可以一种现实中的较量？我们是不是可以理解到，其实胜负已经出来了？这个我还没有讲细节，比如说这个涉及到人的时候，我们再回来找找一些细节。比如讲宝钗的时候，我们回来找。现在我们只是说了这个线索，到底宝钗这个人。他的情感是怎么样的？他的内心世界是怎么样的？他对宝玉到底有没有感情？感情是怎么样的？他对宝钗又是怎么样的？就是是一种什么样的？这个是很复杂的一种纠葛的关系。我现在只是在讲这个这个线索发展到这儿，他是这样的。那么，嗯、呃，我我想是这样，就是嗯，如果大家有兴趣的话。从《牡丹亭》这个过去以后，我们回来就是呃，可以熟悉一下，可以熟悉一下这本书，熟悉一下文本，就是其中的一些细节，看看自己能不能发现一些呃一些问题，就是找到其中的一些表层之下的一些东西。我觉得这个呃里边啊还有呃，但是我我第一次讲课的时候我就我就说了，就是说我们从文本中去找，不要从文本以外去找。包括那些就是呃政治啊或者是什么这这些我都不主张把它掺杂在我们对《红楼梦》的解读和欣赏里边。所以就是我们从文本中去发现问题，从文本中去解答问题。这个这个是我觉得我们读《红楼梦》会读的比较纯粹，会读的比较干净的一种一种方法。就是它本来这部书已经够复杂了，我们没必要把它搞得更云山雾罩了。嗯、呃，就是。就是我我现在讲的这个，就是情感线索，就是呃一明一暗两条线索。我不知道就是大家有没有什么问题，或者觉得我刚才讲的有什么疏漏，我们可以一起一起交流。或者发现问题，就是刚才讲的时候，大家觉得我们就是回到这个叙述里边，大家觉得这个，比如说刚才问这个薛宝钗，她到底为什么那样呢？有没有其他的问题？那、嗯、刚才讲那、這个就是贾母、嗯，我我我觉得这个就是贾母的态度，就是是、就是，就是她、就是、应该是什么样的？你刚才讲过一个嗯嗯、就是、一个例子，就是说从她看评论，她看评论对，然后来来就是就是她的这种就是对于宝宝和黛玉之间的这种是一个什么样的态度？嗯嗯。就是嗯，现在有的学者啊，他是一着力的去强调，就贾母是选中待遇的，就是呃嗯，那么包括一些一些这个呃重要的场合的表态，比如说嗯，他夸这个宝钗吧，嗯，比、就、如、是、这个宝钗过生日的时候，要过这个十五岁整生日。贾母自己拿出钱来，然后给他让让这个让这个呃，袭凤去经营，然后请了什么样的小戏班啊？然后这个呃，宝钗爱看什么戏就给他演什么戏啊？什么这样的。那么，那么这个其中，比如说这样的细节，这个他贾母跟这个薛姨妈夸这个宝钗啊，他说这个就是就是我们家的这几个，我们家的四个女孩算起来都没有这个宝钗怎么怎么样，就是。他们家的四个女孩就是这个这个很有意思，嗯，是包括黛，包括黛玉，对，就是贾母，就是在他的心里，从来都是把黛玉算作自己家里的女孩的，就是他的这种亲近亲近啊，就是是绝对胜过宝钗的。但是这个是不是就说明他真的可以为宝玉选中黛玉？对，因为有个问题就是说他在宝玉和黛玉之间取舍的话，他应该是偏重
1: 于宝玉的是。
0: 嗯，这是也不太公正。嗯，就是我很难说，如果现在让我说说这个宝玉还哎，这个贾母参与到这件事情里面，他到底会选择这个，他真的会选择黛玉吗？我很难说，因为虽然有从晴雯的这条线索透露的信息，但是。但是我觉得健康很重
1: 要。这个这个晴雯啊，
0: 晴、嗯、雯啊、嗯，就是后来虽然多病，但是那个是因为他这个呃，第一个是冬天里面这个出去为了下射月啊，他这个着凉了，然后又补球，对，然后这个没好，就又失于调养，反而就坏了，所以后来是一直病病殃殃的。但是这个晴雯一直身体是很好的，对吗？嗯嗯他之所以敢这个穿着一件这个小袄就出去下射月
1: ，对
0: ，就是因为他素静觉得自己身体壮，比别人好，不容易生病的。然后，然后那个，这个，所以我觉得其实晴雯的这个形象哈、啊，他脾气上跟这个黛玉有些像，就是那个刻薄劲儿啊，有点有点,有点像。就是还有就是他 sorry，sorry，
1: <笑><笑>但是。
0: 就是秦雯是一个就是是一个比较健康的形象，就这点跟跟这个待遇不一样。还有一个，我们抛开这个健康问题去谈啊，谈另外一点，比如说就是这个史太君破陈腐旧套，就是那一回里面，就是那个就是那个雨仙说书的雨仙说出来的那个那个故事，说这个有有有才子有佳人，就是你这个正好才子叫王熙凤，什么然后遇了一个小姐如何如何。这个贾母破旧套或者是什么旧套？<咳>他说那些小姐
1: ，就说的哎对
0: ，说是怎么样的这个有思想，说只要变变了一个清俊的男人
1: ，就想要跟他
0: 如何？<咳>那么这其中就是贾母，他对于这些才子佳人，就是书香对，就是这个。心相爱悦的这种事情应该是不容的，就是他对这种感情的，感情的模式他是不接受，所以我觉得这不不足以说明这家母真的会选择黛玉，而且尤其是当他知道这两个人自己的感情的时候。<咳><咳>那个一到春天嗓子特别容易出问题，不是特别，吗？然后，然后其他的，就是大家可以，比如说，这文本这么丰富，我们大家都可以就说自己的。如果大家觉得贾母是什么样的态度的话，都可以说。这是贾母。很疼林黛玉，她、嗯嗯、舍得把她嫁出去吗？奶<笑>道奶道
1: ，<笑><笑>我觉得、啊、这个从我个人来讲<咳>
0: ，我觉得很难从现在所有的文本判定出来贾到底是
1: 什么角色、嗯，挺难，<咳>但是。就是他好像
0: 有两面的信息都有，比如说“不是冤家不聚头”这句话，就是从贾母嘴里说出来的，对吗？两个人大吵一架，然后、啊、宝玉和黛玉大吵一架，然后贾母，贾母就说这这两个是不是冤家不聚头、嗯？这个这句话一般民间就是指这个夫妻二人。而言。这是从贾母这里说出来的，而而这两个育儿是原来就是根本没听过这句话，啊、嗯，对，所以对，所以就是现在贾母直到我们现在前八十回里边，贾母的态度是比较难琢磨。嗯，也许也许就是还有其他可以发掘，但是就现在的来说，你很难判定到底最后贾母会说一句什么。我觉得小母的态度，他可能就像他和你说的，最觉得自己不就是个老废物罢
1: 了。嗯。然后
0: 刚才咱们也说了，说他事实上是被降空的一个位置。其实对于他来说，他可能已经受不了那么多了。说宝玉究竟娶谁？然后对这个张族的影响，对于他这个年纪的一个呃长嗯一个老人来说，究竟有什么实际意义？他事实上他说。
1: 的审美要求
0: 啊，社会的伦理要求啊，然后嗯、呃，大玉他虽然是心疼自己女那儿的这个女儿，他他也觉得自己非常可怜，也想护着她、啊，尽大最大能力的护着她，然后但是他也考虑到，毕竟和整个其他的他团的观念不太相符，他尽力了，但是也没有办法了，也只能留他们去了。但是他一向都很惯宝于。人家都说让他学
1: 习，
0: 他也不学。嗯，我觉得是这样啊。嗯，刚才我说的那句话，是那个那个词可能是有问题的，就是说贾母被架空。就是其实其实贾母是有非常大的发言权的，绝对发言权的。就是他只是平时不理这些事物了。比如说他处理大观园中的剧赌这件事情的时候。就是非常干脆的，就是他，就是他，而且这位老人家他是非常明白的一个人，就是他只不过就是到底晚年的时候，他想安享晚年，所以他不去过问，他是非常明白的，就是是那种经历过就是大风大险啊，而且这个很多的事情啊，他的经验过来，比如说他那个处理那个这几个乳母掺杂进去的事情。<咳>宝玉的乳母，然后这个，呃，这个迎春的乳母，都参与进去了。然后当时多少人这个这个求情啊，这个，呃，这个贾母就说这些你们不知道，就是因为因为这些因为这些奶子他们奶过这些哥儿姐儿，这是这个老太太说的话。<咳>所以自身比别人有体面，他们就认为自己有体面。但是如果现在不好好的这个处理这这些人，好好处理一件事情的话。就是这个就是一个祸根，你压服不下去，所以就是就在贾母直接他他这个干预这件事情，所以这个呃无论是迎春还是宝玉，就是最后这个这个父母都领过，他在这个大的事情上是非常的明白，而且非常明确，嗯，执行很有利
1: 。但是呃
0: 再有一个问题就是，比如说我们从从旁边的映射来看，这个呃在写到那个尤二姐的时候。就是，呃，第二年的第二年的这个秋天以后的事情，就是贾琏的那个小侄星儿去、哦、去给那个去给尤二姐去送那个月钱、嗯，然后对，然后从星儿的嘴里边又大大的评论了一下贾府的，而且是主要的以姑娘们为主的这些人。就是呃，演说演说这个荣国府，就一个是从这个冷子兴的嘴里面出现过一次，再有从这个金儿的嘴里出现过这个是曹雪芹常常采用的一种手法，就是他用这个旁敲侧击的手法，从这个旁人嘴里来来评价。比如说，我们下次讲贾宝玉这个人，所以贾宝玉这个人最真实的态度，最就是最带感情的一种理解，是从两个毫不相关的人嘴里说出来。的。那么咳咳，我们就就说这个星儿，星儿跟这个尤二姐，因为尤二姐想要了解这个，就是这个呃呃，这这个、府里边的事情嘛、啊。所以这个星儿的嘴里边说出来的，他可是一个就是跟着跟着爷的小厮，就他还不是跟着里边的奶奶们的，他是跟着爷的一个小厮。而从他的嘴里边说出来的是，就是他说这个林姑娘，呃，这个宝姑娘厉害，这个、宝宝姑娘，这个宝玉的亲事。将来必定是林姑娘无疑、嗯，就是只等着现在年龄还小，只等着将来老太太一句话。就是可以说，就是这个和府里啊，平时他们是连这个林黛玉和呃和宝钗啊什么这些，一该是都都见不到的。就是大家有印象嘛？他说，就是偶尔的看见那么那么，哎，对，远远的看见，怎、就、么、是、连大气儿不敢出？他这个吹倒的姓林的，吹化的姓薛的。嗯嗯就是，但是连他们这样的小厮，都可以很确定的说，是林姑娘无疑，就是将来只等老太太一句话。那么这个口风是从哪来的？就包括袭人自己，她自己这么认为吗？哦、啊，她认为是林姑娘，然后她就走那个那个那个生活着。那个
1: 那
0: 、嗯、是那我以后的事儿是最初的那之势，肯定是西风压倒了东风，不是东风，不、啊、是东不压倒。但是呢，特别希望那个谁，特
1: 别希望是宝钗，然后他就总跟那个那个婴儿
0: 走在一起的。嗯、呃，袭人跟婴儿走在一起，嗯、呃，这是肯定的。这个也不单单是因为袭人的问题，还有婴儿的问题。这个我们讲讲这个宝钗的时候就，就就会知道，就是包括婴儿和谁，那么就<咳>婴儿和明烟儿，婴儿的娘和明烟儿的娘，就是这个之间的关系都是很复杂的，就是而且这里边并不是一种自然的发展，它应该都是有受益的、嗯，就是是有意程的，就是嗯，所、这、以、个、我我觉得就是。呃、嗯，关于贾母的态度，这里边有一种扑朔性，就是好像从金儿的嘴里看出来，她已经已经是非常确定的。那么，但是从贾母自己的嘴里说出来，就是有的信息是我们可以判定为肯定的，有的信息是其实是否定的。嗯、呃，我我我没办法记，这个从星儿这种说法呢，有没有可能是就是其实给大家想，比如说是早早玉的一种心态的那种。对，这样来说，他们还是会理解的，觉得父母的这种态度是最重要的。嗯，长辈的这种
1: 这种就是父父父辈的这种表我刚才
0: 看了，我也这个挺就是从家人。而且王熙凤的态度很有意思。嗯。王熙凤是什么态度？好好解读，多是对待
1: 对个。王熙凤想
0: 啊，对。王熙凤，王熙凤曾经有一次跟这个黛玉开玩笑说：“你吃了吃了我们家的茶，怎、嗯、么还不给我们家做媳妇啊？”对，说你看看是这个人品模样配不上，还是这个家庭门第配不上啊？那么咳咳这个是王熙凤嘴里的话。其实我觉得大家态度是两面的，逐渐的，因为宝钗越来越会做
1: 人。黛玉就是越来越身体不好，然后还就<笑>、嗯<笑>嗯、我看的感觉里边，当我没有仔细分析，因为只是
0: 单凭感觉，我觉得好像感觉就是王熙凤这个人，就是从他个人角度来说，他好像还感觉他喜欢林黛
1: 玉女人。他肯定要喜欢林黛玉的、嗯，如果宝
0: 钗进门的话，宝钗那个就是会做人、嗯，他肯定要取代他的位置，因为那个宝玉。比比那个贾呃，比比贾琏要那什么，要就是受宠。我觉得这是正节，但是还没到最点上。就是贾琏<咳>跟宝玉的关系是什么？兄、嗯、弟是兄弟是亲兄弟吗？不是,是对这个家里谁该当家？嗯
1: 、谁是名正言
0: 顺的当家二奶奶？应该
1: ，
0: 应该是宝二奶奶，而不是莲二奶奶。莲、嗯、二奶奶是因为贾琏就是被借到这边来帮助这个。这个贾政来李家的，就是如果是如果是，就是家府里边有一个事情是蛮奇怪的，就是就是这个次子对次子住的是正堂，龙起堂是贾政住的，而这个大老爷住的是从这个龙府里的花园隔出来，东北角隔出来的一个一个院子。这个是黛玉一进龙府的时候，我们就看出来就知道了，通过这个黛玉的眼中看出来的。那么这个这个长子和次子之间的关系也也很。也很微妙，那、嗯
1: 嗯、这个其实好像更容易挣开。曹家。嗯。对。因为因为就
0: 是呃，满族人的习惯就是比较疼小
1: 儿子。嗯嗯
0: ，比较疼小儿子，还有一个呢，就是有一个有一个说法，嗯、就是曹府是过继的，这曹府是过继来的。嗯嗯嗯就、嗯、是，所以如果我们这样去找的话，那就那就太细了。就是就是，比如说这个再回去挑文字，比如说宝玉挨打的那那一回里边，这个贾母扶着拐杖颤巍巍的走过来了，然后这个这个贾政就是那个贾母就说让人被轿，我要回回南边去什么的。然后这贾政就跪下了，说您这样让儿子怎么能够承受得起呢？然后这贾母就说，我这一辈子也没养个好儿子。然后这贾政在下面就磕头，所以我们学者就说了，贾母这句话是说给自己这过继的儿子听的，就是贾政是过继来的，不是不是那个不是真儿子，说我这辈子也没养个好儿子，就是这个，如果这样就无穷无尽了，我觉
1: 得、嗯。那么，嗯
0: ，但是是这样，就是说在贾府中的事实就是这样，贾政的地位比那个嗯。对，就这个问题是好多年前我就一直特别困惑，后来那个刘欣武他不也那个说过这个
1: 事儿吗、嗯？
0: 但是我我我我不喜欢刘欣武，就是因为他那个总是扯很多其他其他的事情，包括对这个问题的解读，他也是那个从其他方面去、嗯、去去回答的。嗯但是就从这个文本里面，我觉得很难去那个很难解很难解释说为什么，对就是。我在里面找不到原嗯，因为那个，比如说宗璞，我不知道大家看过没有，就是宗璞先先生，就是冯友兰先生的女儿，她写过一篇文章，就是《贾府里边的几件奇怪事就是第一件，就是这个这个次子住住这个正房，然后长子住这个这个这个这偏、个、房。然后呢，再有一个就是贾琏是二爷，这个王熙凤是琏二奶奶，大二奶奶在哪？就是假设的大儿子是谁，在哪儿？没有这个人。然后呢，就是说，但是就是在这个，比如说这个除夕，除夕这个呃地宗祠这一回里边，不知道有没有印象啊？住进大观园以后的第一年，第一个就是省亲以后，那是一个元宵吧？省亲那一年过去以后，再一个呃这个春节的时候，有一个盛大的祭祀，了解的非常的详细。那里边按座次，按这个站的位次来说，贾琏在第二，贾。贾琮在第一，贾琮就是贾琮占第一位，贾莲占第二位。如果是这样的话，贾琮就该是贾莲的哥哥，那么他就应该是贾大爷，就是那个、嗯、应该是琮大爷，应该是琮大爷、嗯，对吗？嗯、可是又其中有一回，当这个宝玉去去这个见这个邢夫人的时候，贾琮从外面进来，说那个邢夫人有一句话说哪儿找活猴去？有印象吗？哪里找活猴去？说你的奶妈子都死光了，把你弄得跟个乌眼鸡似的，哪像个大家公子？有印象吗？嗯、这里边贾从应该是个小孩，对吧？嗯、就是所以这里边啊有一个猜测，我比较认同这个，就是呃就是曹雪芹先生啊也不是无所不能的，就是他有可能啊就是在这个行文里边、啊、会有有误差，呃或者是。他那个最后谋片有改动哈、啊，没有完成的，就是贾琮那个人，他可能是想把他写成这个这个呃长子，还是把他塑造成一个小孩子，他可能没有决定，没有想定，就是所以中间会有这样的一个、嗯、一个误差啊，时间差。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>
0: 为这个餐饮机器人说它。